0: Mesa para todos.
1: Miércoles, miércoles 8 de enero, mitad de semana. Vuelta a la realidad, vuelta a clases para millones de jóvenes, de niñas, de niños hoy. Caos en las calles, tráfico, lo de siempre, lo de cada año. Que haya suerte que sea un buen inicio de año escolar para 25 millones de estudiantes y para más de un millón. De maestras y maestros, Laura en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa, para todos, hoy apareció por primera vez desde que es presidente de Estados Unidos un Donald Trump prudente, mesurado, parecía otro, el que hoy dio una conferencia con la reacción tras los ataques de Irán a bases militares en Irak, al que hemos visto en los últimos años al que conocemos parece que nos lo cambiaron el peleonero Bravucón que amenaza no apareció y qué bueno hay muchas reacciones eh, luego de que ayer se desatara el caos y comenzaran también las especulaciones sobre lo que ocurriría en las siguientes horas Estados Unidos parece haber optado por la mesura Irán también hay reacciones también en nuestro país el presidente López Obrador habló del tema en la mañanera ya lo vamos a platicar hay muchísimo que conversar sobre el asunto, hablaremos también del de caos que se ha generado en torno al nuevo instituto que sustituye al seguro popular, un instituto que se dijo en un primer momento trataría padecimientos sin cobrar, sin que ningún tipo de paciente tuviera que pagar para ello, y resulta que el Instituto de Salud para el Bienestar, hay denuncias de derechohabientes, de pacientes, está cobrando, o algunos vivales dentro de este instituto están cobrando. Le vamos a entrar al tema, mucho que poner sobre la meta esta tarde, arrancamos con las voces, las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Son buenas sus reflexiones, Sí hace falta que haya seguridad jurídica, un auténtico estado de derecho. Que se le dé garantías a los inversionistas extranjeros. Todo lo que estamos haciendo no ha habido ningún problema en ese sentido. José Ángel Gurría.
2: Secretario General de la OCDE.
4: Un número cada vez más alto de personas en los países de la OCDE sufre de sobrepeso y de obesidad y esto está reduciendo el PIB en un promedio de 3.3%. Lo más grave, el estudio estima que durante las próximas tres décadas el sobrepeso causará cerca de 92 millones de muertes en los países de la OCDE. Soy Robledo. Director del INS. La prevalencia de obesidad en nuestros derechohabientes continúa aumentando. Alcanza casi la mitad de las mujeres con una prevalencia de 42.8% de todas las derechohabientes del Seguro Social. En el caso de hombres es de 36.8%. Y los datos nos revelan que los diabéticos pierden en promedio 80 días laborales con un mínimo de 3 y un máximo de 626 días laborales en capacidad.
2: Donald Trump presidente de los Estados Unidos.
5: Ningún estadounidense fue lesionado en los ataques de anoche por el régimen iraní. Nosotros no hemos sufrido ninguna baja, todos nuestros soldados están en seguridad y solamente hemos sufrido daños mínimos en las bases militares.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. No habrá guerra, Donald Trump tomó una postura de paz, optó por endurecer las sanciones económicas contra Irán en lugar de hacer una declaración de guerra, incluso tendió la mano a Irán y dijo que hubo saldo blanco tras el ataque con una docena de misiles en contra de dos bases militares estadounidenses ayer en Irak, es la voz de Donald Trump.
0: Good morning. Buenos días, me complace you, informarles the American people. Al pueblo estadounidense, que
6: deben estar extremadamente agradecidos y contentos. Estadounidense alguno fue herido en el ataque de anoche cometido por parte del régimen iraní. No sufrimos bajas, todos nuestros soldados están a salvo y solo se infligió un daño mínimo en
7: nuestras bases militares.
1: También Donald Trump le pidió al Reino Unido, a Francia, a Rusia y a otras potencias mundiales que rompan el acuerdo nuclear de 2015 con Irán para negociar un nuevo pacto. Irán, por su parte, asegura que el ataque de ayer no busca una escalada ni una guerra y fue en defensa propia. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, tuiteó anoche que el objetivo era la base desde la que cobardemente señalaba se atacó a los ciudadanos y altos funcionarios iraníes. Aquí en México, el presidente López Obrador habló del tema, llamó a la paz entre Estados Unidos e irán. Tenemos nosotros
3: que procurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra y esa es la postura de nuestro país. La definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no
1: intervención. Y en medio de toda la tensión, Irán localizó las cajas negras del avión ucraniano que se estrelló anoche cerca de Teherán pero descartó entregárselas a Estados Unidos o a Boeing. Hechos mismos realizarán las investigaciones. Murieron 176 personas, 63 de ellas eran canadienses. El gobierno de Justin Trudeau está exigiendo explicaciones a Terán sobre este asunto. También había 82 iraníes, 11 ucranianos, 2 pasajeros y 9 tripulantes, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos. Hoy en la mañana el presidente López Obrador respondió a las críticas que le llueven al Instituto de Salud para el Bienestar y las denuncias de cobro de cuotas de hasta 500 pesos por consulta. Escuche.
3: Además, les pido a ustedes y a la gente, todos los ciudadanos, que me traigan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos. A ver, ¿dónde? ¿Quién lo hizo? O sea, sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción, o sea, necesitamos nombre quién fue el que padeció de este abuso, o sea, que nos ayuden, porque ahora le van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias.
1: Bueno, y valdría la pena que el titular de este instituto saliera a aclarar qué es lo que está ocurriendo en el Instituto de Salud para el Bienestar. ¿En dónde está Juan Antonio Ferrer para contestar las no pocas interrogantes, las muchísimas preguntas que se acumulan? En otro tema, el presidente López Obrador coincidió con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con la OCDE en la necesidad de generar certidumbre y dar garantías a los inversionistas extranjeros.
3: Son buenas sus reflexiones. Sí hace falta que haya seguridad, Jurídica, un auténtico estado de derecho que se le dé garantías a los inversionistas extranjeros. Todo lo que estamos haciendo no ha habido ningún problema en ese sentido. Por eso está llegando la inversión extranjera más que nunca.
1: A propósito, la OCDE advirtió que entre 2020 y 2050, en los próximos 30 años, el Producto Interno Bruto en nuestro país se reducirá en 5.3% debido a la epidemia de sobrepeso y obesidad. Sobre el tema, por su parte, Suárez Robledo, el director general del IMSS, reconoció que hoy vivimos una guerra contra el sobrepeso y la obesidad y la estamos perdiendo durante el semanario sobrepeso, obesidad y diabetes. Dijo Zoe Robledo que se llegan a perder hasta 400 millones de horas laborales por diabetes. El primer año de López Obrador se convirtió en un muro para los migrantes de Centroamérica. Según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Migratorios, Guatemala recibió 54,547 migrantes deportados desde Estados Unidos y 48,653 desde México. Es una cifra que representó un incremento de 11%, un récord. Con mucho frío, muchísimo. Amanecimos hoy congelándonos en el Valle de México y bastante tráfico. Así se vivió el regreso a clases de más de 25 millones de alumnos de educación básica en nuestro país, aquí en la capital. Los estudiantes regresaron a las aulas con alerta amarilla por las bajas temperaturas en las 16 alcaldías. El socialista Pedro Sánchez juró como presidente de España ante el rey Felipe VI poniendo fin a un periodo de dos años difíciles de inestabilidad política, hasta de tres elecciones generales, Pedro Sánchez, encabezará así el primer gobierno de coalición en la historia democrática de España. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, con ayuda de métodos de cómputo, investigadores de la UNAM descubrieron compuestos contra el cáncer, cuéntanos, Adrián, ¿Cómo estás? Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio, expertos de la UNAM trabajan con métodos de cómputo que reducen entre 5 y 10 años el periodo para determinar el potencial de nuevos medicamentos en relación al modo tradicional experimental basado en ensayo y error. José Luis Medina de la Facultad de Química explicó que con la ayuda de las técnicas computacionales se predice qué compuestos pueden tener actividad biológica para combatir alguna enfermedad y los compuestos seleccionados que son entre 2 y 10 se mandan al grupo que hace la evaluación biológica. Escuchemos.
9: Es un proceso en general muy tardado, muy costoso, entonces herramientas de cómputo vienen en el auxilio para analizar datos, procesar información, generar modelos, de manera que sea más expedito el
8: diseño de fármacos. Como resultado de esta labor, los expertos de la UNAM han encontrado compuestos con actividad importante contra el cáncer. Dichos compuestos se optimizan en Italia y Canadá, en tanto que las pruebas biológicas se realizan en Francia, informó Adrián Jiménez.
1: Shake shake or shake or sugar, shake me. José Luis Guzmán, Miyagi, primer tiempo, Miyagi, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? ¿Cómo va esa garganta? Pues ahí Después va, ahí va. de las posadas, la Navidad, el Año Nuevo quedó severamente dañada, pero ahí vas, ¿no? Tanto hacerle al mariachi. Poquito a
6: poco, ahí la llevas. ¿Qué estamos escuchando? Miguel? Estamos escuchando a Elvis Aaron Presley. Uh-huh. Hoy es su cumpleaños. Hoy
1: es su cumpleaños.
6: Hoy es un día muy especial en la música. Hay muchísimos cumpleaños muy destacados. Pero vamos a platicar hoy de dos. Y hoy, en este momento me detengo del primero de ellos. ¿eh? Elvis Aaron Presley, conocido como el rey del rock, que te hicieron algo que tú no sabías seguramente. A ver, a ver, cuéntame. Era rubio.
1: ¿Sí era rubio? A ver, yo había escuchado eso, pero como. Se
6: pintaba el cabello de negro. Él se, lo pintó, Él se lo pintaba de diario. negro diario. Era Miss Clayroll, ahora sí que a la de cuervo. <risa> no, no es cierto. Tenías el número del del tinte porque no quería que le variara. ¿Y por qué no quería ser güero? Porque no le gustaba ser güero. Y es que además tiene muchas broncas. Era un tipo con muchísimos traumas. Él tuvo un hermano gemelo cuando nacieron. El hermano gemelo muere. Y la mamá vuelca todo su amor hacia Elvis. De hecho, él se vuelve así como el el, el consentido de su mamá. Y él adoró a su madre de una manera brutal. Él, él, Él... Tenía un Edipo tan grande que hubiera hecho muy feliz a Freud. No, en serio, era... era... Es más, no podía tener relaciones sexuales con una mujer que fuera mamá.
1: ¿Así de plano?
6: Confesado por él a su terapeuta, y su terapeuta luego lo chismeó en un libro. (risa) Oye, sí es el rey, ¿no? Sí, no, 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 hay que... Vamos, hay que ver que después de de Elvis Presley, el nivel de difusión masiva del rock cambia muchísimo. Cambia el mercado, cambia todo. Cambia todo porque además...
1: Sí implica él un parteaguas, ¿no? Un parteaguas no solamente en el estilo, en la forma de bailar y de mostrarlo Y en la difusión, el impacto que tú
6: Vaya es como el primer gran icono ¿no? Del, sí, fíjate A que esa escala, a ese nivel Hay un mito que dice que, lo, que era el primer blanco que cantaba como negro Lo cual es falso, él ni siquiera tenía el tono vocal de un afroamericano Lo que pasa es que cambia, hace más accesible... Un ritmo que parecía muy peligroso Y que sí parecía de negros Así mm-hmm. lo vendían los Le decían colored music, de hecho, al rock and roll sí, sí, Era sí, música sí. de negros Entonces, este lo que él hace es acercarlo al público blanco Y hace que se convierta en un hit global Él rompe el gueto de los colores Y hace que el rock se vuelva mestizo Como siempre ha sido
0: se pintaba mentira. entonces
6: Se pintaba el cabello Él era güero, se pintaba, la la el, mira, cabello. Agüero, se pintaba el cabello rock. de negro muy bien. Este, No le gustaban las, las mamás Y... Priscila presa le decía que después de que tuvieron a su hija, nunca lo tocó. Nunca más la volvió a tocar. Por eso lo, lo, lo engañó.
1: Gracias, Miyagi. Para que veas. Acá nos vemos en el También Amigo Rodríguez, sufrimos. También, ¿verdad? Tú vale. no te pintas el pelo. No, evidentemente no. Tú eres así, pelo negro natural. Negro, ala de cuervo normal. No eras güero, ni fuiste sí, nunca. Ni lo seré Muy bien. nunca. José Luis Guzmán. Miyagi en esta mesa para todos. Nuestra pregunta del día tiene que ver con el tema que está en todo el mundo, la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán, tras el ataque de Irán a bases militares ayer, Estados Unidos en Irak, y la respuesta hoy de Donald Trump, insisto, una respuesta mesurada, prudente, un Donald Trump como no lo conocíamos, ¿Qué cree usted que vaya a pasar en este conflicto entre Irán y Estados Unidos? ¿Va a escalar? ¿Por el contrario, disminuirá, va a seguir la tensión, o habrá una negociación, habrá una salida diplomática. Opine con el hashtag Mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524 99125 Viene el teléfono en cabina 5166125. Escuchando a Elvis Presley. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Noticias. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Aleli Gómez, Procuradora
6: General de la República, da a conocer los detalles de la captura de Joaquín Guzmán Loaera, el Chapo, 8 de enero, año 2016.
2: Antes de huir por una cañada, personal de fuerzas especiales lo ubicó desde un helicóptero, sin embargo, el delincuente iba acompañado de dos mujeres y una niña, por lo cual se decidió no accionar armas de fuego para no poner en riesgo la vida de terceros. En dicha ocasión, se logró detener a siete colaboradores cercanos a Guzmán Loera, que aportaron información útil y relevante para fortalecer la investigación.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, la mañanera de hoy, Angélica, ¿Cómo estás Angélica Melín? Muy buenas tardes.
5: Manuel, gracias, muy buenas tardes. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló de distintos temas en su conferencia matutina de este jueves. Respecto a las reflexiones del titular de la OCDE, José Ángel Gurría, que ofreció al gobierno de México asesoría para impulsar el crecimiento y el desarrollo, señaló que son buenas reconoció que al país le falta dar seguridad jurídica y garantías a los inversionistas sin embargo se está trabajando para que esas condiciones se cumplan en el tema del tratado México-Canadá Estados Unidos en materia comercial que avanzó en comisiones del Senado norteamericano, el presidente confió en que el pleno de ese órgano parlamentario aplicará la tradicional aplanadora legislativa para sacar adelante el acuerdo
3: ayer ya se aprobó en la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos, 25 votos a favor, 3 en contra. Va a ser como era antes, aplanadora, cuando pase la este, votación. Yo espero que mañana o pasado, en el pleno, la mayoría de los senadores de Estados Unidos va a votar por el tratado. Entonces, esto nos ayuda mucho, porque es seguridad, eh, es confianza.
5: En la mañanera, el presidente también se quejó de las críticas al Banco de Bienestar. Afirmó que la banca privada e incluso el Banco de México de nada tienen que quejarse. Escuchemos
3: lo que dijo. Entonces no tienen por qué estar reclamando si vamos a construir estas sucursales. Además, si la banca privada quiere hacer sus sucursales, tiene todo el derecho de ir a los pueblos y poner ahí sus sucursales. Pero como no lo van a hacer porque no lo consideran un negocio, lo tenemos que hacer nosotros porque nosotros tenemos que ocuparnos de los negocios públicos
5: asimismo se refirió a las fallas que está presentando el Instituto de Salud para Bienestar, el Insabi reconoció que hay problemas con los cobros de cuotas de recuperación
3: y no tienen que pagar ni por la atención médica ni por los medicamentos y hay resistencias porque también los que manejaban las cuotas a veces y no todos hacían mal uso de esos recursos, o sea, estaba podrido el sistema de salud pública
5: es el reporte.
1: Podrido, entonces, gracias, Angélica, muchas gracias, muy buenas tardes, podrido estaba, dice el presidente López Obrador, en teoría, el Insabi, este instituto que sustituye al Seguro Popular, tendría que ser gratuito, no debería estar cobrando a sus usuarios, a quienes se acercan, a quienes acuden a recibir atención médica, pero hay denuncias Por decenas en redes sociales y también en diferentes medios de comunicación de quienes se han acercado y están siendo, pues, no solamente mal atendidos o desatendidos, sino a quienes les están cobrando una cuota para tratarlos, para atenderlos, para que reciban una atención médica para que les den una cita. Le agradezco mucho a Salomón Chertorivsky, quien fuera secretario de salud y director del Seguro Popular, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás Salomón?
10: Manuel, pues te saludo con mucho gusto, saludos a ti, al auditorio, y pues para empezar Gracias. el año, pues que haya mucha salud, ¿no?
1: Pues sí, ojalá, ya después de la salud, todo, ¿no? Salud y seguridad. Con eso estamos del otro lado. Oye, Salomón, a ver, se han dicho muchas cosas sobre el Seguro Popular y también sobre este nuevo instituto. El Seguro Popular, Dice el presidente que estaba podrido Que todo el sistema estaba podrido El Seguro Popular, ¿le costaba a las eh, personas que acudían a recibir alguna atención médica? ¿O era gratuito? ¿Cómo funcionaba?
10: Mira, eh, hay, hay que explicarlo con toda precisión Lo que fue construyendo el, el, el sistema de protección social en salud del uh-huh. Seguro Popular Es un mecanismo de financiamiento Pero con un catálogo explícito, es decir, eh, el todo para todos no existe en ningún país del mundo, Manuel, uh-huh. pero el seguro popular cubría eh, el yo te diría casi el 100% de las necesidades que cualquier mexicano o mexicano pueden tener cuando van a una clínica, a una consulta, el más del 90% de las razones por las que te tuvieras que internar en una unidad médica para una cosa sencilla, ¿no? Una apendicitis, este, eh, etcétera. Uh-huh. Y una parte muy relevante de la alta especialidad, es decir, los cánceres, la hepatitis C, el infarto agudo al miocardio, los cuidados intensivos neonatales. ¿Cómo se financiaba esto? Por dos vías. Una es desde los 80 la salud de nuestro país está descentralizada, es decir, son las entidades federativas las responsables de brindar la atención de primer y segundo nivel, es decir, la consulta y la internación sencilla. Eh, Para ello, los recursos del Seguro Popular, el 89% de estos, se transferían a las entidades federativas Y las entidades federativas con esos recursos es que compraban los medicamentos, pagaban la nómina, los insumos, y hacían que el sistema funcionara. Por otro lado estaba el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico. es un fondo que se va acumulando a lo largo del tiempo con el 8% de eh, lo que por cada persona afiliada al Seguro Popular pone el Estado mexicano. Y a partir de que en 15 años va creciendo ese fondo, el número de padecimientos también va creciendo, y eso cómo funciona una hospital de alta especialidad, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología atendió una mujer con un cáncer de mama, según el catálogo del Seguro Popular, el hospi- el Instituto de Cancerología acude al Seguro Popular con la afiliación de esa persona y con uh-huh. la atención que se le dio, y de acuerdo a ese eh, eh, tabulador, el Seguro Popular le paga a cáncerología esa atención de cáncer de mama que dio. Okay. Así estaba financiado. ¿Qué teníamos, eh, Manuel? Pues yo te puedo decir que la muestra más importante de que el sistema funcionaba otra vez, ya hay que decirlo, y creo tú y yo lo hemos platicado muchas veces, no exento de errores, uh-huh. no ex- no exento de que hubo entidades federativas en donde hubo gobernadores que robaron dinero, eh, no exento de fallas y de posibilidades de mejora, pero el sistema a través del financiamiento del Seguro Popular fue funcionando, fue impactando en la salud y en los bolsillos de los mexicanos, en lo que se conoce como el gasto empobrecedor. Uh-huh. Uh-huh. Hasta ahí el cómo funcionaba. Todo gratuito para todos, no. no Pero, pero otra vez, te insisto, ningún sistema sí. eh, eh, en el mundo.
1: Dependía sí. el nivel de ingreso de quien asistía.
10: Eh, eh, ah, no, no, no. El, el, quien está afiliado al Seguro Popular tiene exactamente los mismos derechos. Uh-huh. Por otro lado, si hay un padecimiento que no está financiado por el Seguro Popular, existen cuotas de recuperación, de los diferentes unidades médicas en nuestro país. Entonces, uh-huh. por ejemplo, el cáncer de pulmón nunca estuvo financiado por el Seguro Popular. Uh-huh. Pues si a alguien el Instituto Nacional de Cáncerología lo atendía de un cáncer de pulmón, iba a ir a la ventanilla de servicio social, se le iba a hacer un estudio socioeconómico y se le iba a determinar, según su capacidad de pago, uh-huh. una cuota de eh, recuperación. Pero
1: sí se le atendía.
10: Se la atendía, por supuesto sí, se que la se atendía. la atendía otra vez. Los servicios que más crecieron son los servicios que tenían garantizado el financiamiento del Seguro mm. Popular. Pero además eh, esto, pues se fueron incrementando, no al contentillo, se fueron incrementando según la frecuencia y las posibilidades de éxito sobre vida y eh, eh, apoyo al gasto empobrecedor, del padecimiento, es decir, eh, eh, se inicia en 2004 con la incorporación de los antirretrovirales para VIH y después el cáncer cervicuterino que todavía en ese entonces era el cáncer este, que, que con mayor incidencia entre las mujeres de nuestro país, pero después se integra el cáncer de mama. Uh-huh. Se integra primero el cáncer, eh, la leucemia linfoblástica aguda en niños que es el cáncer que prevalece más en menores de edad pero después se integran todos los cánceres en menores de 18 años. Es decir, de manera progresiva vas ibas vas este, generando la posibilidad de financiar los padecimientos y lo hacías con una lógica ¿De dónde es el mayor impacto para la
1: población? Dice Salomón, Ibas, ¿cómo quedó esto con el Instituto de Salud para el Bienestar? Porque el presidente López Obrador ha asegurado que todos los servicios, así lo ha dicho, todos los servicios que brinde el Insabi serán gratuitos, pero la Secretaría de Salud ha apuntado que habrá cuotas de recuperación en los institutos nacionales y de hospitales de alta especialidad. ¿Cómo quedó? Mira,
10: Manuel, pues desde que estaba en proyecto la iniciativa de ley, lo veníamos manifestando... Es una iniciativa de ley que se escribió sin ningún diagnóstico, con un prejuicio, ¿no? El seguro popular no es seguro y no es popular, no ha funcionado, entonces, pues borrón y cuenta nueva. Cuando todo en el sistema de salud ha sido incremental, progresivo, ha sido construido sobre lo que existía previamente, bueno, pues aquí se decidió el borrón eh, eh, y cuenta nueva. Eh, ¿Y qué pasa? Pues eh, eh, lo que dice... La reforma a la Ley General de Salud es que, en efecto, el primer y segundo nivel de atención va a ser gratuito, los medicamentos y la atención, pero ahora ya no hay un catálogo, que el que existe un catálogo es, al final de cuentas, Manuel, lo que lo hace exigible, uh-huh, uh-huh. porque entonces tú puedes llegar y decir, oye pero aquí dice, mi afiliación dice que yo tengo derecho a esto. Y eso es lo que lo hace exigir Y no hay
1: catálogo en el Instituto de Salud para el Bienestar, no hay un catálogo.
10: No hay un catálogo, es todo para todos, como tú lo estás diciendo. Todavía no está en la reglamentación, en fin, pero ya está operando. O sea, no se dieron ni siquiera el tiempo para una implementación adecuada, para una transferencia de responsabilidades. Insisto, la responsabilidad de la atención de primero y segundo nivel si era concurrente entre la federación y las entidades, pero quien, quien hace el día a día de la atención son las entidades federativas. Hoy, que ya se cambió eh, en el papel, en la ley eso, pues lo que hay es grados de incertidumbre mayúsculos entre las entidades federativas que ya no saben si van a tener presupuesto para comprar los insumos que requieren, si van a tener dinero para pagar la nómina de... eh, el personal médico de su entidad, que ahora el responsable va a ser el el nuevo instituto. Entonces, lo que tenemos es grandes eh, eh, espacios de incertidumbre, de poca información en el sistema de salud en su conjunto. Y la otra parte, Manuel, que es bien preocupante, es que explícitamente han dicho que que el tercer nivel de atención, es decir, la alta especialidad, Pues no es parte de este financiamiento, es más... No
1: está cubierta, eso han dicho, que no está cubierta. No
10: está cubierta, y te te reitero, el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, que además ya tenía dinero suficiente para poder pagar todos estos padecimientos que te estoy mencionando de alta especialidad, las siguientes dos décadas. Es decir, estaba... Había, se dejó ese fondo con hasta el último mes del 2018 tenía 93 mil millones de pesos ese fondo para poder pagar lo que ya estaba garantizado para los afiliados del Seguro Popular uh-huh. y pues en el en un transitorio de las reformas a la Ley General de Salud de saque, se dice que 40 mil millones de esos recursos se utilizará para otros fines. Uh-huh. Que no importa qué tan loables sean esos fines, ese dinero no es del gobierno para usarse en lo que quiere. Ese dinero son de los afiliados del Seguro Popular, es decir, hicimos un apoyo entre todos para pagar los padecimientos de hoy. Para que mañana haya dinero si yo necesito, no no sé si me explico,
11: es decir, es como,
10: es casi casi como si dijera el gobierno hay mucho dinero en el Infonavit, hay que agarrarlo y usarlo para otra cosa, no eso pagó las casas de trabajadores hoy, uh-huh. pero hay dinero ahí para pagar la casa de los trabajadores mañana. Este así es el, es el fondo de protección contra gasto catastrófico y utilizar ese dinero es una gran afrenta. Uf. Es, sí, sí, Qué sí cosa. traemos traemos mucho desconcierto este con con el personal médico de enfermería, con uh-huh. los administrativos que he podido platicar a, 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 a nivel nacional. Se sienten en eso no con, con mucha incertidumbre, este eh, no saben bien a bien, cada entidad federativa ha tomado medidas diferentes para actuar y afrontar esto de manera diferente. Y, y pues te diría, lo que hay es mucha incertidumbre esa pues sí, es la palabra, creo
1: que describe muy bien la situación y lo que está ocurriendo, incertidumbre y una falta de claridad y de respuestas, hemos buscado a Juan Antonio Ferrer, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, nos dicen que está de gira y que difícilmente podrá atenderlo no a nosotros, eh, a los medios de comunicación en general, para que de una entrevista pasarán quizá días, si no es que semanas, Salomón, gracias por platicar con nosotros Sí, esta mira tarde. Manuel, y,
10: y, y, y déjame decirte, sí. porque, porque estamos hablando de la salud, del sí, de, sí. Eh, eh, A ver, el sistema de salud público de nuestro país atiende todos los días un millón de personas, son cuatro mil quinientas niñas y niños que nacen todos los días en instituciones públicas, son doce mil cirugías las que se realizan, es decir, Manuel, cuando hay incertidumbre en un par de días, lo que estás hablando es de millones de mexicanas y mexicanos que pueden estar sufriendo las consecuencias.
1: Delicadísimo este asunto. Gracias, Salomón.
10: Muchas gracias, Manuel Salud.
1: Igual para ti, muy buenas tardes. Es Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud, ex titular del Seguro Popular. Y ahí están las preguntas, las interrogantes, las no respuestas también desde este instituto, el Instituto de Salud para el Bienestar. Y una palabra describe y define lo que está sucediendo. Incertidumbre, incertidumbre en miles, cientos de miles, si no es que millones de pacientes. Israel Rivas, padre de Dana, usted lo recuerda, hemos conversado con él en varias ocasiones, han estado pidiendo, exigiendo que haya medicamentos suficientes, suministro, abasto de los mismos para que los niños puedan dar la batalla durísima contra el cáncer. Israel, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
10: Manuel, como siempre, también es un gusto saludarte. Buenas tardes a tus órdenes.
1: ¿Ustedes tienen claridad? ¿Hay o no hay abasto de medicinas? ¿Hay o no hay hasta esta hora suficientes dosis de medicamentos para los pequeñitos, para las niñas, los niños con cáncer en algunos hospitales de nuestro país?
10: Fíjate, Manuel, que hay incertidumbre. Y te cuento un poco de lo que sucedió la semana pasada. El día viernes hubo un, eh, pues, 12 niños que iban a tomar sus quimioterapias del Hospital Infantil Pederico Gómez. Fueron rechazados, es decir, eh, médicos y enfermeras dijeron no tenemos medicamentos y los sacaron del hospital. El día sábado había 30 niños que estaban destinados también a tomar sus tratamientos. Y bueno, también se le dijo, no ha llegado el medicamento. Uh-huh. Lógicamente, esto en nosotros, los papás que tenemos hijos enfermos de esta terrible enfermedad, pues nos encendió los focos, nos puso alerta. Ya habían pasado varias veces y ahora sí ante cualquier pequeño indicio de desabasto, pues nos pone alerta. Nos, nos pusimos muy alertas porque no solamente se trataba en este caso de un solo medicamento, sino se trataba de todos afortunadamente yo no sé por qué medio el hospital consiguió estos medicamentos por la tarde uh-huh. yo no sé si fue la Secretaría de Salud o el mismo hospital con sus propios medios y comenzaron a restablecerse el sábado por la tarde eh, y el domingo las quimioterapias para el día lunes ya estar de lleno con ellas uh-huh. es decir, fue como un destellazo de que podía volver a haber un desabasto. Por ahí nos dicen que somos exagerados, pero bueno, no estamos exagerando. Cuando está en juego
1: la vida de tu hija, de tu hijo, no me parece que nada de esto es exagerado, ¿no? Lo que quieren es tener nada más claridad. Los han traído así desde hace meses, Israel.
10: Así es, y nos han dicho y ha habido varios desabastos. Ya estamos eh, ahora sí que ya estamos ariscos, ¿no? Por por esta situación uh-huh. eh, eh, tan eh, eh, problemática Y creo que en estos casos nada es una exageración
1: Platicábamos, eh, sea... me acuerdo muy bien, platicábamos eh, el año pasado Durante uh-huh. el proceso de aprobación de este instituto Del Instituto de Salud para el Bienestar Nos decías, es apresurado, no nos están escuchando No están sacando las cosas a conciencia, traen prisa, están legislando sobre las rodillas en el Senado, en el Congreso. ¿Te parece que salió esto por por, por apurarse, por apresurarse a aprobarlo? ¿Salió mal?
10: Yo creo que se les hizo bolas el engrudo, Manuel. No hay reglas de operación, se los dijimos no nos tomaron en cuenta, no hicieron una consulta a médicos y enfermeras y a pacientes, que somos los que sabemos de esto. ¿Te acuerdas que yo en esta ocasión te comenté que se le quería meter mano al fondo de datos catastróficos, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, uh-huh. que se estaba privilegiando el primero y el segundo nivel y descuidando el tercer nivel de estas enfermedades crónicas degenerativas como el cáncer. Que a mí, yo no sé y por tontería y estupidez de legislativo hizo así, o de fondo, Manuel de Plano, hay una perversidad de corte nazista, así lo digo, y lo subrayo, nazista, para acabar con los enfermos de cáncer. Te lo dijimos, pero no quisieron entender. Hoy me sorprendió porque mi esposa me mandó en la noche un comunicado de la Secretaría de Salud en donde habla de cuotas, de recuperación para el tercer nivel. Uh-huh. Si bien el seguro popular tenía fallas, ¿no? alguna vez lo platicamos también tú y yo, que bueno, no era un sistema perfecto, pero bueno, hoy mi hija está viva gracias al seguro popular, ¿Eh? Y ahí está el testimonio de gana, que hoy, hoy va resonando muy bien a su tratamiento de leucemia linfoblástica aguda. Entonces, me parece que quitarle a las enfermedades crónicas degenerativas y dártelo al, pregun- al, al primero y al segundo nivel, pues me parece muy mal, porque es destapar eh, un hoyo para tapar otro, y esto me parece terrible, ¿no? Es como un desprecio a los más vulnerables, de los más vulnerables de la población, a niños con cáncer, y a todas las personas que parecen estas enfermedades crónicas de generación. Me parece una perversidad y es hecho con conocimiento de causa. Y me parece un error muy, muy grave de diseño, y es esto. No hubo, Manuel, una transición pactada. Yo escuchaba, fíjate, porque tú sabes muy bien que tuvimos en este circo de la aprobación del incabi, porque aquí me llamo, yo fue un circo legislativo, y me llamó la atención escuchar lo que dijo un, leg- un legislador, un senador, la transición entre el viejo sistema y la entrada en vigor del Seguro Popular, tardó cuatro años, Manuel, aquí hicieron todo en 60 días. Sí. Te puedes imaginar esto. Pues es que, que traían
1: estamos... traían prisa, traían una instrucción, cumplieron, pero estamos ya en estas con la incertidumbre y con la falta de claridad de qué se puede, de qué no se puede, de qué se cubre, de qué no, de qué se cobra y de qué no se cobra. Y esto, claro. pues no es un asunto menor, es la salud de miles, de millones de personas. Israel, vamos platicando, sigamos platicando de este tema. Por lo pronto, ¿está garantizado o no está garantizado el abasto de medicinas para atender a los niños y a las niñas con cáncer? ¿O no sabemos?
10: Nos dicen en el hospital que sí, pero no nos dicen el tiempo. Nosotros sabíamos que en enero se acababan los medicamentos. Ahora no sabemos hasta cuándo está garantizado. Así nos traen en esta incertidumbre eh, eh, continua porque el gobierno es incapaz de decir y de demostrar con hechos. No de decir que todos los mexicanos tenemos acceso a la salud, Manuel, porque yo puedo decir, Misa, sino de decir con hechos comprobables, aquí está, de esta manera van a ir llegando los quimioterapias a sus hospitales. Eh, no nos han dicho, no hay claridad en eso. ¿eh?
1: Qué cosa. Sigamos platicando. Gracias, Israel.
10: Gracias, Manuel. Como siempre, un fuerte
1: abrazo. Otro de vuelta, Israel Rivas, padre de Dana, una pequeñita, una niña enferma de cáncer que no tiene certeza, no tiene claridad de si sus medicinas, sus quimioterapias estarán o no el día que las necesite. porque Pues porque no hay alguien que les hable con verdad, con contundencia. No hay nada que ellos puedan tener un papelito que hable por ellos para no estar teniendo que ir a rogarle a las autoridades que les den su dosis de tratamiento. Cruzamos la media ya, la hora con 39, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López.
8: Ven a Oaxaca. La, obviamente, el equipo que me gustaría marcarle es al la América.
2: La máquina se queda sin su atacante, Milton Caraglio. Caraglio ha sido el delantero con mayor constancia de Cruz Azul en las últimas tres temporadas.
0: Los numeritos del día. Sí, Clali Sainz, qué
1: gusto saludarte. Sí, Clali, ¿cómo estás?
12: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues a pesar de la incertidumbre por este conflicto internacional entre Irán y los Estados Unidos, ganan ahora los principales índices de Estados Unidos, el Dow Jones avanza 0.68%, el Nasdaq gana 0.83%, gana también el S&P MV de la bolsa mexicana de valores 0.66%, se ubica en 44.454.68 unidades. Y en el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 24 centavos, se vende en 19 pesos con 10. El euro se compra en 20 pesos con 80 centavos, se vende en 20 pesos con 89 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
1: muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía
0: y finanzas
1: con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo
7: estás? Gusto saludarte igualmente, saludar al público.
1: Ya hemos ido platicando, pero vale la pena detenernos otra vez en los impactos que no son pocos económicos por estas tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán. Ayer alcanzaron su punto más álgido con un ataque a una base, a dos, en realidad, bases militares de Estados Unidos en Irak. ¿Cómo ver las cosas, Lalo? ¿Y de qué tamaño es, está haciendo, podría ser, el impacto económico? Eh,
7: Podría ser muy grande, Manuel, podría ser muy grande y tener consecuencias no solamente para las dos naciones o para la región en donde se encuentra Irán o incluso para el territorio estadounidense, está involucrada la economía mundial, por la naturaleza de la globalización en materia económica y comercial. Lo que eh, sucedió hace pocos días y que ayer se de, que ayer se refrendó por la tarde, finalmente mueve muchos siglos, mueve eh, mercancías. Parecería mentira, pero puede, puede mover mercancías, el costo de mercancías, como el jugo de naranja, por ejemplo, uh-huh. puede implicar el costo, por supuesto, elevar los costos, de la producción petrolera, de las gasolinas, por supuesto, mueve el oro, mueve el gas, mueve las deudas soberanas, mueve los mercados bursátiles, mueve las monedas, o sea, eh, tiene impactos en muchas direcciones y precisamente algunos pueden sacar alguna ventaja, pero la mayor parte de las poblaciones de las economías o de los países obtienen consecuencias negativas de una acción bélica de esa naturaleza. Aparentemente se han calmado las cosas. Hoy el petróleo retrocede casi cinco por ciento, el oro retrocede 0.97 por ciento, el gas natural 455 las gasolinas 3.5 la plata 1.4 los mercados suben, aparentemente vuelven a la a la normalidad, es decir, hay muchos hilos que tienen que ver ...con los procesos de globalización económica uh-huh. que están, son afectados por este tipo de eventos. Ayudó, ¿no?,
1: el, el mensaje de Donald Trump de hoy en donde pues nos lo cambiaron o ¿no? ya lo perdimos. Qué bueno que nos lo cambiaron por este uno más mesurado <risa> y más prudente, pero ayudó ¿no? a tranquilizar a los mercados, Lalo.
7: Sí, por supuesto. Lamentablemente no es la prudencia una de sus principales virtudes. Y puede ser que hoy hayan tenido suerte en calmar sus ánimos... Pero después se, se acelera y si tiene un teléfono al lado o en sus manos acaba descomponiendo lo que no estaba descompuesto. pues. Pero me parece que sí hubo un trabajo de prudencia que sirve hoy para pensar que ni Irán ni la Unión Americana están dispuestos a subir un escalón más la violencia. Y esto hace bien a los mercados, ¿no? Sin duda.
1: Sin duda, Lalo. Pues vamos vamos platicando la evolución de esto que cambia ya no por día, por hora, sino es que por minuto, sí, esta por tensión creciente sí. entre lo señalas, Estados Omar. Unidos.
7: Lalo, ¿tenemos postre? Por supuesto, recuerdo que el primer cajero automático se estableció en Londres hace 53 años y por un cheque que tenía una muy pequeña cantidad de elementos radioactivos concedía entregar 10 libras solamente, 10 libras por ¿Sí? esta especie de cheque en mí, hace nada menos que 53 años.
1: 53 años y fue el primer cajero ese entonces. En Londres. Interesante. Gracias, Lalo.
7: Gracias, Manuel. Gusto saludarte
1: Igualmente. y saludar nuestro público. Un abrazo. Gracias. Es Eduardo Torreblanca y con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 de FM. Pausa. Volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos. Punto de bonificación en monedero. XHMBS 102.5. En frecuencia modulada. Transmitiendo 24 horas al día. Con 180.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México MBS 102.5 FM Estamos contigo
2: Rescatan a niña de 5 años que vivía encadenada en San Luis Potosí De acuerdo con la policía, una pequeña fue localizada con el pie derecho sujetado con una cadena a la base de una cama metálica y un candado que le evitaba poderse zafar
1: esta segunda hora, gracias que nos acompaña, miércoles, miércoles mitad de semana, 8 de enero inicio de clases para millones, 25 millones de niñas, de niños que hoy vuelven a las actividades, que haya suerte el tráfico, pues ya se imagina normal, de vuelta a la realidad también movida la tarde hay muchísima información, yo soy Manuel López o. Martín, gracias que nos acompaña José Luis Guzmán Millagi. segundo acto, segunda
6: aparición en esta mesa para todos, ¿Cómo te va Millagui? Muy bien, Manuel. Fíjate que hoy, hoy también cumpleaños el señor David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie. Hoy es su cumpleaños hoy también. Hoy es su cumpleaños también. Él nació el 8 de enero de 1947 uh-huh. y fallece en el año 2016 víctima del cáncer hepático. Esta canción que tú escuchas fue grabada en Berlín, se llama Heroes, y precisamente se convirtió en las más, más conocidas. Otro dato, A ver. ¿sabías que David Bowie tenía una enfermedad extraña en los ojos, por lo cual tenía un ojo azul y otro café? Ah, no lo sabía. Y no solo una enfermedad, fue una enfermedad que te de un golpe. Estaba, no nació con ella, ¿sí? no, estaba con una, con unos amigos, se llevó casi casi de, de bromita, eh, se llevó un golpe tan intenso en la base de, de la, la 100? en la cien, exactamente, Ajá. que acabó en el hospital y le acabó cambiando el color de ojos. Ahora. ¿De qué color los tenía originalmente? Originalmente
1: sus ojos son azules. Y se le volvió. Uno café, se le volvió cafecito.
6: De Entonces tenemos dos cumpleañeros
1: hoy, ver, hoy David y Bowie
6: y muchos otros. Y Elvis Presley. Elvis Presley. También Robbie Krieger, el teclista de los Doors, Ajá. cumpleaños hoy. Shirley Bassi, una cantante de Soul norte-este, sí. británica, cumpleaños también hoy. Y muchos más. Mira, hoy es un buen día para. La para la música, efectivamente, ya estamos estaba, estaba yo sí. Es un <risa> gran día para la música. Así que te está entrando el sentimiento. Este, recordando particularmente a Elvis Presley a David Bowie y quizás a Robbie Krieger de, de los Doors. Mira, vale la pena y buen pretexto
1: para escuchar a David Bowie. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. Ya nos escuchamos en un ratito. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Oye, ¿tú sigues a Gerardo Fernández Noroña, por cierto, en Twitter?
6: No, me tiene bloqueado. ¿Sí? Sí. A ver, vamos <risa> una, a revisar Una, una las vez redes. nos peleamos y me bloqueó. <risa> de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Y es que el nombre de Gerardo Fernández Noroña es tendencia. ¿Por qué? Pues porque se le hizo fácil al diputado federal y ha causado revuelo por una fotografía que publicó en Twitter hoy tempranito se metió a bañar como todos los días me imagino pero resulta que al término de su baño pues eh, sintió mucho frío compartió ese frío que estaba sintiendo con sus seguidores en redes sociales salió rojo dijo él que por el intenso frío y por el agua helada Se le había puesto la piel roja y se le hizo fácil compartir una fotografía en toalla. Si puede no verla, no se pierde nada. Si el moro le gana, pues, o ya le llegó a través de algún meme, a través de WhatsApp, pues, ya sabe de lo que estoy hablando. Pero están, vaya, con todo en Twitter, lloviendo memes, y Gerardo Fernández Noroña que disfruta de la polémica pues los está alimentando también con sus comentarios además, pues además hay algunos muy simpáticos, pero sí, Noroña es un personaje polémico, le encanta provocar la polémica, y la disfruta, la goza y eso está haciendo en estos momentos, se mueve además el hashtag Irán versus América este hashtag que se hizo tendencia esta mañana justo cuando Donald Trump daba un mensaje un mensaje que hay que decirlo Es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar del presidente de los Estados Unidos. Un mensaje prudente, mesurado tras el ataque de Irán. Ayer a dos bases de los Estados Unidos, dos bases militares en Irak. Para los tuiteros, lo importante fue recalcar que América no es lo mismo que Estados Unidos. Cada quien su tema. Lo cierto es que las tensiones entre Irán y Estados Unidos bajaron hoy un poquito después de que ayer alcanzaran su nivel más alto, su punto más álgido con este ataque con misiles a un par de bases militares de los Estados Unidos en Irak. Todo pasa en Irak, por cierto, porque también al general Soleimani, uno de los hombres más fuertes del régimen iraní, lo mataron en Irak. Hashtag Insabi, le están lloviendo críticas al Instituto de Salud para el Bienestar, hay denuncias de cobro de cuotas de hasta 500 pesos por una consulta. Este instituto es el que sustituyó al Seguro Popular. Hoy el presidente López Obrador, fue cuestionado sobre el tema en la mañanera habló del asunto esto dijo
3: además les pido a ustedes y a la gente todos los ciudadanos que me traigan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos a ver dónde ¿Quién lo hizo? O sea, sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción, o sea, necesitamos nombre quién fue el que padeció de este abuso, o sea, que nos ayuden, porque ahora le van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias.
1: Bueno, ahí está el tema, el presidente asegura que todos los servicios son gratuitos, sin embargo, en la Secretaría de Salud hay cuotas de recuperación, han hablado de cuotas de recuperación para atender ciertos padecimientos a través de este instituto, el Instituto de Salud para el Bienestar, el que de plano no aparece, pues es el titular de este instituto, Juan Antonio Ferrer, que tendría muchísimo que explicar, no sería malo que en lugar de abonar a la incertidumbre, ayudar un poquito a darle certeza a quienes acuden a alguna clínica, algún hospital del Seguro Popular, son miles de personas que hoy, bien a bien, no saben si su padecimiento se cubre, si tienen o no que pagar una cuota, o si ya pagaron incluso por recibir atención médica. Y por último, el hashtag Chapo Guzmán, y es que hoy se cumplen cuatro años de la captura del Chapo, de la última, porque ya ve que al Chapo Guzmán lo agarraron tres veces, se escapó un par. En los mochis, Sinaloa, lo detuvieron la última vez, desde entonces... Ya no salió de prisión, estuvo en México, luego fue extraditado a los Estados Unidos, enjuiciado en la corte de Brooklyn en Nueva York y sentenciado a cadena perpetua. La casa donde pasó sus últimas horas en libertad junto con su lugar teniente permanece asegurada, está resguardada incluso por agentes de seguridad y también se ha convertido en un punto turístico para algunos que visitan esta ciudad, para algunos curiosos que pasan por ahí. Deportes
0: con Nicolás Romay. Querido Nico, qué
1: gusto saludarte. ¿Cómo estás? Feliz 2020.
9: Bien, Manuel, con el gusto de estar aquí. bárbaro con tus audiencia. vacaciones.
1: ¿Cuánto fueron? ¿Tres semanas? ¿Cuatro, no, cinco? No,
9: bueno, fuera, Manuel. ¿No? Ojalá. No,
1: aquí hemos estado todos los días ah, informando mira.
9: categóricamente a la nación que muy es lo que bien. está pasando en el mundo de los deportes, que ha pasado poco. Eh, bueno, la final por ahí nos atrasó un poquito sí, todo. Sí. Eh, pero bueno, aquí hemos estado y también la liga mexicana que regresa ya este fin de semana. Ya Va regresa. Sí, a ver, recordar que no juegan ni Monterrey ni América, porque los dos jugaron la final y entonces sí les dan por lo menos la fecha 1 la jornada 1 para que descansen. Uh-huh. Eh, sí somos una liga complicada, sí somos una liga rara, es un hecho, eh, pero bueno, se les da eh, esta jornada 1 pero toda la demás liga ya empieza con muchas cosas que destacar, hay muchos equipos que ilusionan, eh, Chivas creo que es uno de ellos, de los que más ilusiona, por, las refuer- por los refuerzos, por la cantidad de jugadores que llegaron, por Ricardo Peláez, por muchas cosas, Eh, Pero bueno, Cruz Azul también, por ahí levanta la mano, Tigres después de una liguilla complicada, en fin, interesante y sobre todo que no nos quedamos mucho tiempo sin fútbol.
1: Sí, y qué bueno, ¿no? La verdad, ahora la expectativa sí está en Chivas, ¿no? La expectativa está en Chivas, sí, yo creo que sí. O sea, porque lo de América, digamos, no es sorprendente, la América ha tenido muy buenos torneos en los últimos años, es protagonista siempre, juega finales, gana campeonatos, pero las Chivas con esta revolución tras la muerte de Jorge Vergara también, la llegada de Ricardo Pelá y los refuerzos, hay mucha expectativa sobre las Chivas Rayas de Guadalajara.
9: Llevan cinco torneos sin estar en Villilla, Manuel, Cinco torneos, es muchísimo Desastre. para un equipo como Chivas. Uh-huh. Entonces, es muy importante que vuelvan a ser protagonistas, el fútbol mexicano los necesita, ¿No? Creo sí, que no hay uh-huh. otra otra manera de de decirlo. Pero bueno, Manuel, te platico de la Supercopa de España, semifinales, minuto 55 y el Real Madrid le está ganando 2 por cero al Valencia. Dos por sal, Valencia, en este torneo que se está jugando en Arabia Saudita, rarísimo se llevaron el, eh, la competición allá, evidentemente por un tema comercial, uh-huh. eh, en donde pues el fútbol español, que es la liga más importante del mundo, junto con la liga inglesa, ¿no? Por ahí podrá ser debatible, pero el fútbol español que tiene eh, un mercado muy importante y sobre todo Real Madrid, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid, pues se lo llevan afuera de España para generar más ingresos, es así, tal cual, ¿eh? Para generar más ingresos, pero bueno, hablando de, de lo futbolísticamente, eh, Real Madrid 2 por 0 le está ganando al Valencia, que avanzará a la final y esperará al Atlético de Madrid o al Barcelona, en lo que puede ser o Clásico o Derby de España.
1: Oye, a propósito que tocas de equipos españoles, ¿qué pasa con el Betis y Guido Rodríguez, jugador del América?
9: Mira, justo hemos estado haciendo llamadas, informándonos qué es lo que está pasando. Hay mucha incertidumbre. Eh, Guido Rodríguez, al parecer, que, que termina contrato y se podría ir libre el próximo torneo, no este, sino que okay. el próximo, uh-huh. quiere renovar con el América para poder eh, irse en este torneo. Pero esto implicaría que el Betis le pagara eh, una cantidad al América. Entonces ahí están las negociaciones. Uh-huh. Veremos en qué termina. Hay incertidumbre. Hoy, en estos momentos en América, eh, lo que me dicen es: ¿quién sabe? ¿Quién no, sabe? Sí, de plano. así ¿quién sabe? Bueno. No 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 hay la, la sensación ni de que se pueda quedar ni de que se pueda ir. Es,
1: es, es bueno, ¿no? Es el que, pero también muy es bueno. el que falló el, el penal en la... En la sí, penal. sí, sí, Me sí, es, es el que falló, falló el penal. penal. Eh, pero
9: dio un partido fantástico. Sí. La, la, la verdad es que a ha hay muy poco que reclamarles un jugadorazo. Eh, y Manuel, en donde también hay incertidumbre es con Tom Brady. ¿eh? Vaya mensaje de Tom Brady en redes sociales en donde puso? pone que todavía tiene mucho para dar Ajá. pero de alguna manera no pone que si va a seguir o no con los patriotas ah, o sea, tiene, dice tengo más por demostrar es el mensaje que tiene Tom Brady o sea descartamos un retiro un estás patio, de acuerdo sí pero en marzo es libre eh, no planea retirarse el segundo, pero el 18 de marzo se convertirá en agente libre y no especificó si seguirá con Inglaterra. yo creo que sí creo que son el uno para el otro, eh, se han dado muchísimo, sí. tanto los Patriotas a Tom Brady como Tom Brady a los Patriotas, entonces eh, me da la sensación de que seguirá allá. pero bueno, va, van a ser semanas meses intensos.
1: Uh-huh, de especulación ahora, sí, lleva muchísimo. muchos años en la cúspide de, de su carrera ya está grande Tom Brady, pero sigue siendo un jugadorazo, Nico
9: no, bueno, sigue siendo de, de verdad que un, un jugador que cualquiera quisiera tener en sí, su equipo, sí. ¿no? 42 años de edad.
1: 42 tiene. Bueno, y la NFL se va a poner buena, ya se está poniendo buena, pero este fin de semana más porque estamos ya en la recta final, ¿no?
9: Estamos ya en la recta final después de que este fin de semana tuviéramos los partidos de Comodines. ya Sí. Ya, tenen, ya llegamos a, a la etapa de los playoffs en donde pues es brutal. La, la realidad es que los equipos ahora sí es ganar, avanzar, perder a tu casa. Sí. Minnesota contra San Francisco, Tennessee contra Baltimore, eh, Houston contra Kansas City, Seattle contra Green Bay. Eh, buscando todos un boleto para el Super Bowl en Miami. Bueno. Que por cierto, es una locura lo que está generando o lo que genera el Super Bowl en Miami. No, bueno todavía, Manuel, pues no se conocen los equipos, sin embargo, ya no hay boletos, si tú le quieres comprar, échale, el boleto más barato, más barato el que más puedes barato. comprar de manera legal en la NFL. El más barato. El más barato. Este. ¿Cuánto? ¿Qué te gustan? ¿Mil dólares? Setecientos dólares, el más barato. Qué cosa.
1: Pero de manera legal. Legal, sí, ya en la reventa, sí, 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 sí. no me quiero. No, la reventa, vena. es una locura. Pero ya no hay, entonces es todos locura. están en la reventa.
9: Sí. Bueno, hay, hay, hay reventa legal en, el, como en páginas como ah, en el, ya. Y eso, sí, sí, pero sí, de verdad que inflan los precios de manera
1: brutal. Pues a comprarlos de una vez, Nico. No, ojalá. Uf. Ojalá. A bueno, regresaste muy, muy gastado de las vacaciones. Va a estar sí, dura ya. esta cuesta de enero para ti. La cuesta de enero. Va a estar dura, Nico. Te mando un abrazo y te escuchamos en un ratito más.
9: Un abrazo, Manuel. A las tres lo esperamos. en marca claro.
1: Gracias, Nico. Saludos. Nico Larroma. Y con
0: los deportes. Pausa. Estamos contigo.
2: Caminito de la escuela. Regresan a clases 1.700.000 alumnos de educación básica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa operativos de seguridad y vialidad con motivo del regreso a clases.
9: El ratón con espejuelos, de cuaderno el
1: pavo real. Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. La tensión entre Irán y los Estados Unidos. Ha marcado el inicio de este año, desde que comenzó 2020, comenzaron también a sonar los tambores de guerra. Una tensión que hoy, gracias a Donald Trump, increíble que lo digamos, pero sí, gracias a Donald Trump que apareció prudente y mesurado, se relaja un poco. Parecía otro hoy Donald Trump, otro el Donald Trump que dio una conferencia con la reacción tras los ataques de Irán a bases militares en Irak ayer. Todo era especulación, todo era tensión. Hoy parece que nos cambiaron al presidente de Estados Unidos. El peleonero Braucón que amenaza no apareció y qué bueno.
9: Soleimani ha cometido actos de terror para desestabilizar al Medio Oriente durante los últimos 20
0: años.
9: Bajo mi mando, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque de precisión impecable que mató al terrorista número uno en todo el mundo, Qasem Soleimani.
8: La
6: extraordinaria reacción de la gente en los últimos días ha sido un referéndum en el camino de la resistencia Ustedes vieron cómo el asesinato de Hojgasem, un musulmán iraní hizo que las naciones de la región se unan Le habla a usted señor, jugador, Trump Tenga en cuenta que estamos cerca de usted
9: Donde usted no se imagina No debe insultar a nuestra nación No debe insultar a nuestro presidente Debe ser consciente de lo que dice Actuamos para detener una guerra No actuamos para empezar una guerra
6: El mundo es un lugar más seguro Sin esos monstruos Consideramos como terroristas a todos los miembros del Pentágono y sus compañías e instituciones afiliadas, así como a comandantes, agentes y autores del asesinato del mártir Hajbassem Soleimani. Los honorables miembros del
9: Consejo de Guardianes, después de discutir y revisar el decreto, dieron su visto bueno. Por lo tanto, este proyecto de ley se ratifica.
10: El
8: en
2: la reunión de hoy los aliados han pedido moderación y que se frene la escalada. Un nuevo conflicto no beneficiaría a nadie. Por lo tanto, Irán debe evitar más violencia y provocaciones.
9: Actuamos para detener una guerra, no actuamos
8: para empezar una guerra. El mundo es un lugar más seguro sin esos monstruos. El pueblo norteamericano debería estar extremadamente agradecido y feliz. No hubo estadounidenses heridos en el ataque de anoche del régimen iraní. No hubo que lamentar víctimas. Todos nuestros soldados están a salvo y el daño en nuestras bases militares es mínimo.
0: León Krause en
1: Mesa para Todos. León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo ves? las cosas, Hemos platicado a lo largo de la semana y decíamos esto evoluciona no por día, sino por hora. Ayer un punto álgido en esta tensión entre Irán y Estados Unidos, un ataque a dos bases militares de los Estados Unidos en Irak. Hoy la respuesta, pues increíble, ¿no? prudente y mesurada de Donald Trump. ¿Cómo vas viendo las cosas, León?
4: Bueno, primero que nada hay que decir que las horas que vivimos eh, ayer, Manuel, entre el ataque iraní a las dos bases militares en Irak con presencia estadounidense, esas horas de silencio en las que Donald Trump no tuiteó, en las que no supimos realmente cuál sería la reacción, fueron horas de verdadera angustia. Es eh, una buena noticia que dentro de los eh, malos escenarios que hemos eh, eh, vivido en, en los últimos días, estemos ahora en este, es decir, claramente la respuesta de Donald Trump ayer, extrañísima respuesta por Twitter, pero bueno, finalmente calmó al planeta, y e incluso el discurso del día de hoy en la Casa Blanca, pues... Eh, representan una disminución en lo que eh, parecía una escalada inevitable de, de violencia, una suerte de espiral que era imposible detener, pues parece que por ahora esa espiral se ha detenido y no hay no hay manera que eso no sea una buena noticia.
1: Ahora, ¿Qué les detrás? Porque de pronto parece muy extraño que haya un ataque de Irán hacia los Estados Unidos en territorio iraquí y que no haya una sola baja, una sola muerte, que Irán diga que si no hay respuesta casi casi... Ahí le paran y ahí muere y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy no responda con un acto de guerra, sino más bien con sanciones económicas. Pero al final de cuentas, pues se avisora una posible ruta de diálogo. No sé si una salida como tal, pero al menos una ruta de diálogo, no por la vía diplomática.
4: Bueno, incluso Trump eh, por momentos habló de colaboración con sí. Irán, ¿no? De, habl- de, 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 de encontrar maneras de eh, apoyar el, el desarrollo iraní. Es decir, es, es de verdad eh, muy extraño. Eh, eh, tienes, tienes razón, es evidente que hay eh, factores que no conocemos en cuanto a las razones por las que no hubo bajas eh, iraquíes, ni tampoco estadounidenses, ni mayores daños. Bueno, Trump explicaba que el... Eh, proceso de detección de la, de la agresión funcionó y también se hicieron pues eh, los planes necesarios como para evacuar esas, esas dos bases a tiempo. Era eh, previsible, digamos, que uno de los objetivos naturales para Irán serían esas bases militares. Aparentemente Estados Unidos tomó precauciones y por eso se evitaron eh, daños eh, mayores y, 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 pérdidas, y pérdidas humanas. Ahora, ¿en qué derivará esto? Eh, eh, está por verse, está por verse Eh, podría digamos darse el milagro de que esto abra una nueva vía de negociación por increíble que parezca sí, podría darse el milagro lo que yo eh, eh, dudo mucho francamente es que Esto sea lo último que escuchemos del régimen iraní como respuesta al asesinato de Gassem Soleimani. Era un hombre demasiado importante, incluso en lo personal, para los jerarcas iraníes, como para que esto sea lo último que que veamos. Quizás será a a través de de otros actores, quizás será en el futuro, Mm pero que eh, vendrá una respuesta en algún momento eh, diferente a la que hemos visto, que resultó bastante inofensiva, estoy seguro que así
1: será. Es decir, ¿podría caber la prudencia en los gobiernos como tal, formales, en las cabezas de los gobiernos, pero quizá grupos radicales o fanáticos sí estarían dispuestos a vengar esta muerte?
4: Eso por un lado y otro, es decir, de manera independiente, pero también hay que, que recordar que, que Irán actúa eh, eh, de manera de manera simétrica, es también, digamos, su modus operandi, lo ha sido a lo largo de los últimos los últimos años, así que también de esa manera podría pues cobrarse eh, el, el asesinato de este hombre que eh, era, y no hay que perderlo de vista tampoco, eh, una, una figura central en la jerarquía en la jerarquía iraní desde la segunda guerra mundial Estados Unidos no tomaba la decisión de eliminar de esta manera a un funcionario de ese calibre de otro de otro de otro país eh, así que bueno el precedente nos lleva hasta esa época es un asunto muy serio de ahí a que yo yo por lo pronto dudo mucho que no veamos una reacción mayor, pero por lo pronto aparentemente se eh, evita o se ha evitado la posibilidad de un conflicto regional mayor, e e insisto, eso eh, es dentro de todos los escenarios negativos el el mejor de todos.
1: Sin duda, pero como bien apuntas parece que nos falta mucho todavía. Mucho Mucho. por ver. León, un abrazo y gracias como siempre. Otro para ti, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Es León Krause y la tensión creciente entre Estados Unidos e Irán que hoy alcanza pues un nivel más bajo vaya si lo comparamos a como estábamos ayer por la tarde y noche en donde había mucha incertidumbre especulación y ataques desde Irán hacia bases norteamericanas en Irak pues hoy estamos en otro mundo pero la noticia en desarrollo en esta belicosidad entre Irán y Estados Unidos va evolucionando por día por horas habrá que estar pendientes del próximo escalón del próximo peldaño que toquen estas tensiones. Vamos a darle un giro a la información, la senadora Xochitl Gálvez presentó una solicitud a la Secretaría de la Función Pública en la que está pidiendo a Irmeréndira Sandoval, la titular de esta secretaría, abrir una investigación a los ingresos percibidos durante los 37 años de servidor público del director de la CFE, Manuel Bartlett. ¿Por qué? Pues porque lo que ha dicho Irmeréndira Sandoval en torno a la investigación a Manuel Bartlett es que ellos investigaron, indagaron lo que toca A este gobierno, a esta administración, lo mismo dijo incluso el presidente López Obrador, pero ¿qué hay de Manuel Bartlett antes? Un personaje de muchas sombras, oscuro, de un pasado innegable. Manuel Bartlett, un hombre que ha estado cercano al poder desde hace décadas y que sería, dicen algunos, millonarios. Ochil Galvez, senadora, ¿cómo estás Ochil Buenas tardes. ¿Cómo
12: estás? Juan Manuel, qué gusto saludarte
1: Igualmente. Eh,
12: en este año y bueno, desear lo mejor para todos, que no, que no haya guerra. La que
1: verdad. sea un buen, 2000, <risa> un buen 2020. Oye, a ver, fuiste a la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué intención ah. tienes con esto? ¿Qué es lo que estás buscando que haga la Secretaría de la Función Pública y qué sí puede hacer de lo que tú le pediste?
12: Bueno, mira, primero me parece inaceptable que a finales del año pasado muchos ni se enteraron haya sido prácticamente exculpado diciendo que el señor Butler pues, no es su concubina, no es su pareja sentimental, no es su esposa, pero sí se van de vacaciones juntos, ¿no? Es una tomada de pelo. Es realmente... Este gobierno queda mal al agarrar el combate a la corrupción como su principal bandera y en la vida real exculpa. Yo me conformaba con una amonestación y obligarlo a declarar los bienes de su pareja sentimental. Ya dijo la secretaria que a partir de enero lo va a hacer, eh, llama la atención que no niega nada de la información, reconocen que es dueño de todas esas propiedades eh, eh, es socio eh, si sí es socio él en lo personal de algunas empresas que, que no estaban declaradas y los va a declarar pero a mí lo que me parece importante es que la Secretaría tiene facultades que no hecho a mano, una de ellas justamente es la evolución patrimonial de un funcionario, tiene sus facultades, hay artículos de la ley Eh, de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que la facultan, todo lo que queremos es que cheque si corresponde lo que tiene a lo que ha ganado y y de dónde sale el dinero para comprar esos bienes y así de sencillo, y hoy presenté un punto de acuerdo aquí en la Cámara de la Comisión Permanente para que nos informe la Fiscalía General de la República cómo va la investigación del enriquecimiento ilícito, porque más allá de que sea la pareja sentimental, si es de llamar la atención que muchos de los bienes se adquirieron justo cuando empezaron a esa pareja.
1: Pues sí, porque vaya es innegable, ¿no? que son pareja. Aquí platicamos con la propia secretaria y con integrantes de esa secretaría de la función pública y nos decían es que legalmente no son concubinos no son un matrimonio pero hacen todo juntos y hay registro de que hacen todo juntos juntos? desde hace décadas no están viajan juntos eh, van a bodas juntos van a eventos sociales de 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 trabajo incluso juntos juntos, de vacaciones todo lo hacen juntos ahora está lo legal y está lo legítimo, también para ti es legal, es legítima la investigación de Irmeréndira Sandoval o se quedaron solo en la superficie, es cumplidora. No, se quedaron
12: en lo superficial uh-huh. es más, yo tengo la impresión que ni siquiera iniciaron una investigación esa, esa, ya estamos solicitando la información detallada de la investigación pero que no se habrá un proceso administrativo, yo lo que sí creo es que la ley la faculta para hacer una investigación de la evolución del patrimonio, y como hay dudas de su patrimonio y como hay un reclamo público el más interesado en que esto se aclare es el titulado de la CFE. Él sería el principal interesado de que abra sus cuentas y diga, a ver, yo gané todo esto, compré todo esto con esto. Eso es muy sencillo.
1: Ahora, Manuel Bartlett ¿Sí? lleva como servidor público pues desde antes de que yo naciera, Xochitl.
12: en el 70. O sea... Sí. empezó. Este, desde 40 desde antes años. de que
1: yo naciera ya se dedicaba a la función pública. ¿De dónde habría acumulado tanto dinero, tanta riqueza?
12: Esto no te da. Estar en el gobierno, yo ahora que estoy en el gobierno de tiempo completo, uh-huh. de verdad no te da más que para vivir de manera mediana. Eh, así haya sido secretario de Estado. Yo fui seis años titular de un, la Comisión de Pueblos Indígenas. Sí. No te da, no te da. Ganas, acabas de ganar dos millones al año. ¿De dónde tienes tantas propiedades, tantas casas, tantos bienes? Eso es lo que queremos que nos diga. Porque ellos tienen, van a perder la autoridad moral para hablar de corrupción cuando no tocan a nadie de casa. Todos son Marta Sagún, los Legionarios de Cristo, los uh-huh. otros. Uh-huh. A ellos sí, vámonos hasta la década sí, de los 30 sí. pero acá, acá no. No, y
1: no. Y no es defender a nadie de los gobiernos o de los exenios ah. anteriores, si la hicieron que la paguen, parejo, pero también parejo. los de la actual administración, ¿no? Todos con los. Parejo,
12: parejo. Eso es lo que yo pido. No voy a defender a nadie, cada quien se va a defender solo. Uh-huh. Pero sí necesitamos que se llegue a fondo de lo que
1: pasó. Sin duda. Xochil, senadora, gracias. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Siempre. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es la senadora Xochil Galvez. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 34. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa,
0: la mesa para todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. De bonificación en
2: Monedero. El 8 de enero es muy particular para la música popular, nacen en la misma fecha tres íconos indispensables. En Tupelo, Mississippi, nace Elvis Aaron Presley, en Los Ángeles, California, Roddy Krieger y en Brixton, Inglaterra, David Robert Jones, mejor conocido como David
0: Bowie.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La orden de los legionarios de Cristo enfrenta un nuevo escándalo, otro escándalo al revelarse que existen denuncias en su contra por delitos financieros. Santiago Nieto, ayer lo platicábamos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ha confirmado que sí, que hay investigaciones contra esa organización religiosa, aunque ningún ha arrojado si existe algún delito. Esta investigación incluso estaría salpicando a otras personas... Dentro de la orden o ligadas con la orden como Marta según la esposa del expresidente Vicente Fox. Yo le agradezco mucho al sociólogo del catolicismo, al maestro Bernardo Barranco, que platique con nosotros esta tarde. Maestro Barranco, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
11: tal, Manuel? Muy buenas tardes.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves este asunto? Eh, los legionarios estamos acostumbrados a que esté en el ojo del huracán. Ahora, por un tema de posible lavado de dinero. ¿Ves eh, viable esto? No solamente sería el escándalo de pederastia que acompañó en su muerte y después de su muerte al fundador de los Legioneros de Cristo, a Marcial Maciel, sino ahora un asunto de dinero.
11: Sí, efectivamente, creo que, digamos, la matriz, el origen de todo, está en la fundación que hizo Marcial Maciel de un imperio religioso y empresarial con tintes criminales. Sí, criminales. De plano. Eh, eh, una orden que tiene como opción prioritaria a las élites, salvar las élites, eh, dar atención religiosa a las cúpulas de la sociedad. Y ahí eh, se da un proceso muy complejo en el cual grandes donativos, apoyos, que van para los pobres, para la caridad, etcétera, los legionarios lo convierten en inversiones, incluso en algún momento llegan a a concebir, a tener eh, empresas eh, eh, consolidadoras de de los emporios financieros que en el mundo eh, desarrollaron los eh, legionarios. Eh, lo, Lo importante aquí es que Todo se ha quedado en investigaciones periodísticas documentadas. Está el libro de Raúl Olmos, que es el imperio financiero de de Marcial Maciel, de los legionarios. Está el libro de Jason Berry sobre las finanzas secretas de la iglesia, donde tiene dos capítulos destinados a los legionarios. Está también la denuncia que se hizo en proceso, eh, Rodrigo Vera, sobre los... eh, las, estas empresas fantasmas en los Panama Papers, uh-huh. es decir, eh, lo que tenemos hasta ahora es un conjunto de investigaciones periodísticas, pero que después de años de lustros tienen un paso, eh, las autoridades han tomado cuentas en el asunto, cuando anteriormente no solamente habían sido protegidos, sino que también habían sido promovidos, como es el caso del de el, el, el sexenio de Vicente Fox a través de los vínculos con la señora Saugún el mismo eh, Felipe Calderón recordarás que tuvo un secretario de economía eh, un tal Ferrari, un Bruno Ferrari uh-huh. secretario de economía que pertenecía eh, vinculado a la orden de los legionarios de Cristo es decir eh, se está destapando una gran cloaca en la que empresarios, políticos, religiosos, en el manejo, digamos, siniestro de los recursos, de los recursos que iban a la caridad, a los pobres, eh, se fueron canalizando a un conjunto de 300 empresas que llegó a tener, según la investigación de Olmos, sí. y más de 170 organizaciones de caridad y de filantropía.
1: Ahora, eh, maestro Barranco, estoy platicando con Bernardo Barranco, esto trasciende a México, es decir, con la información hasta ahora conocida más lo que se ha documentado desde hace años, podríamos hablar de que estas empresas estarían asentadas, sí, en paraísos fiscales, pero que llegaría también el asunto hasta el Vaticano, es decir, esto rebasaría la esfera de lo nacional y sería una especie de lavado de dinero global de los legionarios de Cristo.
11: Sí, Evidentemente se calcula, o se calculaba antes de que el Vaticano interviniera en la orden que había más de 3 mil millones de, de, de dólares como patrimonio de los legionarios, en inversiones, en empresas. Raúl Olmos plantea pues cómo había una un, un doble discurso, por un lado crean una organización eh, o o, un, o una estructura para um, eh, recomendar las inversiones que sean inversiones santas y por otro lado pues la documentación de que incluso hasta eh, en la industria farmacéutica que, que producía condones eh, industria armamentista es decir eh, hay, hay grandes contradicciones sí, sí, sí. recuerdo muy bien que ahí por el año 2010 hubo una filtración de una conversación de eh, Luis Garza Medina, vicario general entonces de los regionales de Cristo, que eh, frente a, ya a los escándalos inminentes, dio una conferencia a sus hermanos y en donde reconocía que hasta el 2006 todo este dinero eh, pasaba por Marcial Maciel y no había una eh, contabilidad consolidada, es decir, Maciel hacía lo que quería con el dinero. Eh, Jason Berry, en el libro de las finanzas, narra cómo el, eh, los legionarios sobornaban a los grandes eh, jerarcas de la iglesia, cardenales, eh, responsables de diferentes dicasterios, del con eh, misas, les pedían misas y les daban sobres con 50 mil dólares. Es una misa casi a un ¿Qué? millón de pesos. ¿Qué cosa? Es decir, eh, lo que está es no solamente los paraísos fiscales, el recurso de, de, de muchas empresas, sino también el manejo hipócrita de los recursos. Por eso es que hay mucha desconfianza, por ejemplo, a obras como el Teletón,
7: uh-huh.
11: o, 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 o este esta red, digamos, financiera popular, que compartamos mano amiga, eh, gente nueva, es decir, un conjunto de obras de los legionarios que habría que revisar si fueron utilizadas precisamente para atraer recursos, pero también para lavar dinero. Pues sí, porque Entonces, hay eh, muchísima eh, gente que, que seguramente, ¿Perdón?
1: perdón maestro, habrá mucha gente que seguramente participó con la mejor de las intenciones claro. en estos proyectos, pero que estaban siendo parte víctima o un eslabón en esta maquinaria de lavado de dinero que llenaba los bolsillos de Marcial Maciel y de otros. En los legionarios Por supuesto,
11: Manuel, y creo que lo, lo importante que estamos viviendo hoy es que ya no son solo denuncias periodísticas, que uh-huh. tú y yo sabemos muy bien pues que hay muchas limitaciones, ¿no? que es casuístico, que son in- indicativos. Ahora queda en manos de la autoridad de revisar a fondo con todos los mecanismos legales que tiene uh-huh. de poder entrar en estas oscuras finanzas. Pero lo que sí queda claro es este doble discurso, este doble mensaje, esta doble sí. moral. Uh-huh. Por un lado se presentaban como santos, no, eh, como verdaderos poseedores de, de, de verdades mágicas uh-huh. a, a las élites, y por otro lado tenían una poderosísima uh-huh. maquinaria. Qué Ni tío. hablemos de los inmuebles de los legionarios, en Irlanda, en España, en la misma Roma, en México. Eh, es decir, estamos destapando algo ya se venía, eh, que se venía a venir desde hace más de 10 años, uh-huh. pero que por diferentes razones, todos nos habíamos hecho guajes frente a este tema.
1: ¿Qué cloaca esta? Sigamos platicándola, maestro Barranco, gracias. Al contrario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo Barranco, nosotros ya nos vamos antes a través de una carta difundida en las redes sociales de su esposo de Vicente Fox, Marta aunque que estaría ligada con esta investigación a los legionarios de Cristo por presunto lavado de dinero, niega las insinuaciones, asegura que son un verdadero engaño a la opinión pública y una calumnia a su persona. Revisamos lo último en la información.
4: En
0: tiempo real, universal.
1: Ojos llorosos y labios apretados. Así se vivió en la Casa Blanca el ataque en Irak.
0: El de México.
1: Instala una módulos para denunciar violencia de género.
0: Milenio. El
1: TEMEC podría entrar en vigor en julio, estima la Secretaría de Economía. NDS, el Consejo de la Judicatura Federal destituye al juez Fernando Reza Saldaña por presunto acoso sexual de 10 mujeres. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, nos vemos al rato, 8 de la noche Noticia República MX por ADN 40. y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos mañana, como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes
4: MVS Radio